0: Saludos, soy Sagi, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com En MindaliaTelevisión.com puedes encontrar también más de 4.000 reportajes, entrevistas y conferencias realizadas por Mindalia sobre temas relacionados con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Además, cada día publicamos Publicamos nuevos vídeos de esas temáticas. Para no perderos ninguno de estos vídeos, os invitamos a suscribiros al canal de YouTube a través del cual estáis viendo esta conferencia. Mindalia Televisión es un medio más de mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. En este mismo momento, miles de personas de todo el mundo están ayudando a otras con sus pensamientos positivos en Mindalia.com. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Saludar a todos los asistentes a la conferencia de hoy de muchos países, como por ejemplo República Dominicana, Colombia, España, Brasil, México, Argentina, Chile... Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, Uruguay. Recordaros a todos que desde este momento y a lo largo de toda la conferencia, podéis hacer vuestras preguntas al ponente a través del chat, poniendo al principio la palabra Pregunta en mayúsculas. Al final de su charla le haremos vuestras preguntas al conferenciante junto a las preguntas previas que muchos de vosotros habéis enviado al escribiros en la conferencia. No es necesario que esperes al final para hacer tu pregunta. También recordar a todos que es imprescindible que al hacer vuestras preguntas escribáis el país desde el que estáis viendo esta interesante conferencia titulada Can Canalizando a los Ángeles por Antonio Cerdán. Antonio es especialista en evidencia interior con tu ser, investigación de vidas pasadas, sanación con los médicos del cielo, biosanación o sanación bioplasma, en el área terapéutica, naturópata, par biomagnético, masaje TNDR para liberar el dolor, cristaloterapia, terapéutica, reprogramación mental y emocional, terapeuta de vidas pasadas. Bueno, tenemos por aquí a Antonio. Antonio. Bienvenido. Tu micro y ya te escuchamos. Ahora. A ver. Ahora. Ahora, ¿no? ¿Me Ahora, sí. Ahora ya te bueno. escuchamos perfectamente. Bienvenido de nuevo, Antonio.
1: Gracias. Es una alegría poder estar con todos vosotros hoy para compartir estas experiencias y conocimientos. Es una alegría muy grande volver a estar aquí en Minga Televisión con este trabajo tan bonito y tan bello que hacen para, todo, para todos los continentes y especialmente para el continente sudamericano. Bien, vamos a hablar sobre la canalización y la mediunidad. En la verdad, eh, hablar de canalización es hablar de seres que traen la luz de los mundos superiores a la Tierra. Hablar de canalización es hablar de seres que a través de la luz son capaces de generar luz. Eh, en, en, lo, en el mundo físico y en el mundo astral hablar de canalización es hablar de toda la humanidad porque toda la humanidad viene a la tierra con la meta de generar luz de transformarse en un ser de luz esa es una de las metas por las cuales los seres humanos reencarnamos para aprender a crear la luz como la crea el universo para aprender a crear la luz como la crean los ángeles para aprender a crear la luz como la crean los seres divinos, los seres más elevados. En la verdad, eh, canalización, es una palabra traducida al castellano de channeling, que es una palabra eh, estadounidense, inglesa, y, pero, pero la verdad eh, también muchas veces eh, cuando se habla de canalización no se sabe qué diferencia hay entre canalización y mediunidad. Mediunidad tiene más que ver, ¿no?, con, con el trabajo de incorporación de los espíritus, más con, la, con la, el trabajo en Brasil y en el trabajo tradicional de las culturas. Pero, ¿realmente hay incorporación de espíritus al cuerpo? La verdad, eh, estamos viviendo en varias dimensiones y no hay un espíritu que entra dentro de un cuerpo porque eh, nuestros, los espíritus son energía. La verdad, hay una energía que se acopla a un, campo, a un campo mental, a un campo emocional, a un campo del alma, a los campos bioenergéticos, pero no es que entre o sale, o sea, es otro tipo de espacio-tiempo diferente. Y cuando hablamos de medio de canalización, estamos hablando de que estamos los seres humanos en la tercera dimensión, viviendo un mundo intermediario. Nosotros, en el mundo físico, estamos entre varias dimensiones. En la verdad... En el mundo físico se cruzan energías de, de, de todos los planos dimensionales. Y la misión de los seres humanos es trabajar para iluminar y elevar la vibración de la Tierra. Otro de los motivos por los cuales estamos aquí reencarnados, transmutar y trabajar la Tierra para que se eleve. Y todos los planetas del universo, ellos van activando su luz interior y van pasando de una fase de materialización a una fase de sutilización y una fase de cristalización, cristianización o cristificación. ¿Eh? Se van transformando en planetas de planetas de seres humanos materiales a planetas de seres luminosos a planetas de seres crísticos. Ese es el camino también de evolución de los planetas. Entonces, por un lado, los seres humanos están en la Tierra para aprender a crecer en la luz primero, después a generar luz y después a traer la luz a la Tierra, y, y después a participar en la transformación de la Tierra, hasta que la Tierra se transforme en un planeta de luz, en un planeta de seres eh, inmortales. Entonces, eh, la palabra medium hace referencia a las personas que están entre varios mundos y pueden percibirlo al mismo tiempo. La palabra canal hace referencia a las personas que traen la luz, que están que la luz de los mundos superiores para transmitirla y llevarla a los mundos inferiores o a los mundos materiales o a los mundos de la Tierra. ¿no? Entonces, en este sentido, todos estamos llamados a ser canales. Ahora, existen canales que son inconscientes, que son todos, la mayoría, y canales que son conscientes. Los canales que son conscientes son aquellas personas que con conciencia ellos saben y generan luz, generan luz en la tierra y reciben los tubos de luz del universo, de los mundos superiores, que lo irradian a su alrededor. Esos seres canales fueron conocidos en la antigüedad como profetas, fueron conocidos como misioneros de luz, como mensajeros de luz, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la, la historia de todas las religiones nos hablan de esos seres sacerdotes místicos que trabajaron para conectarse con esa luz y llegaron a estados de éxtasis, de samadhi, de satori, a estados de eh, profunda conexión con, con los seres del, del universo, con los seres divinos, con los ángeles. Canalizar no es lo mismo canalizar a, a seres espirituales, no es lo mismo canalizar a seres físicos o seres extraterrestres que canalizar a ángeles. Entonces vamos a intentar los procesos como se dan, eh, no son los mismos. Eh, a los seres físicos, en eh, la verdad, se produce una conexión telepática a través de las ondas mentales. Y la canalización es un acoplamiento a las ondas mentales con los espíritus se produce un acoplamiento eh, a la parte depende no hay, hay diferentes niveles de acoplamiento un acoplamiento es dos, dos campos que se acoplan dos como dos como un imán como dos imanes no uno uno que atrae al otro o sea es un ajuste eh, vibratorio en los cuerpos energéticos y en la mente entonces los espíritus ¿Eh? se conectan a través de los cuerpos bioenergéticos, en un primer nivel, a través de un cuerpo mental, en un segundo nivel, o a través mucho más profundo, a través del de merkaba en un tercer nivel. O sea, podemos ver diferentes niveles, ¿no? En la verdad, la canalización siempre es más una, una, una conexión a un tubo de luz. Y la meditación es más un acoplamiento a tus cuerpos, ¿Eh? Como hemos dejado claro, el acoplamiento se da, no, no hay un espíritu que entra dentro de tu cuerpo, sino hay un acoplamiento porque los es un espacio diferente. O sea, se, se, super, se, se acoplan, se, se ajustan, se, se conectan, ¿no? Eh, como un enchufe, ¿no? No es que se mete dentro, es como una clavija, un enchufe, se enchufa y toda esta, esta, esa conexión se produce en diferentes partes de tu cuerpo dependiendo del tipo de medida y el tipo de acoplamiento entonces ya vemos con claridad una cosa es canalizar luz y otra cosa acoplarse a los seres de luz ¿eh? dos cosas diferentes eh, otra cosa importante que, que, que quiero explicarles es eh, no es lo mismo entonces como no es lo mismo acoplarse un ángel que un espíritu y los espíritus según su nivel de evolución así van a buscar una forma no de acoplarse entonces, eh, podemos entender que los seres humanos vivimos en un mundo paralelo. Los seres humanos no solo vivimos en el mundo físico. En la verdad, vivimos en varios mundos al mismo tiempo, aunque nuestra conciencia, el recuerdo de lo que vivimos, está más vinculado con el mundo material, con la vigilia, con el mundo físico. Pero nosotros somos varios, varios seres al mismo tiempo. Tenemos que por las noches, cuando dormimos, desprendemos nuestro cuerpo energético, la contraparte de, de partículas astrales, y vamos a un mundo anímico, el mundo astral. Con lo cual, además de vivir en el mundo físico, vivimos en el mundo de los astros, o mundo astral. Pero en el mundo astral también podemos desprendernos, nuestro yo superior se puede desprender de ese cuerpo astral y irse al mundo astral al mundo mental, al mundo al mundo superior, al mundo de la luz viviente, que se llama así. En ese mundo de la luz viviente, él puede vivir eh, durante unas horas. O sea que nosotros, en la verdad, estamos viviendo en, en tres mundos simultáneamente y estamos conectados con todas las dimensiones del universo, dependiendo de nuestra vibración, dependiendo de nuestra frecuencia. La vibración te hace que entres en frecuencia, en sintonía, ...con diferentes seres... ...unos más elevados... ...otros menos elevados... ...por eso... Eh, ...para un canal es muy importante... ...mantenerse en una cierta vibración elevada... ...en un equilibrio interior... ...en un autocontrol. Eh, eh, ...es una persona que debe practicar... ...y generar la luz en su interior... ...a través de la meditación constantemente... ...para mantener esa sintonía... ...esa armonía interior... ...esa luz interior... ...como tú ya tienes una luz interior es muy fácil acoplarte con los seres de luz, ¿me comprenden? Entonces, eso facilita, ayuda. Cuando una luz, un ser, activa su luz, desde el mundo de los ángeles, se ve la flama, la luz que se ha activado. Porque podemos pensar que los ángeles están ahí cerquita y arriba, envolviendo la tierra, en sus templos etéricos, en sus seres de luz, y están observándonos en sus, en sus naves de luz, y estamos observando todo lo que sucede en la Tierra y enseguida estudian los auras, estudian la luz interior de las personas, estudian lo que sucede en los diferentes planos para ayudar a la evolución de la humanidad, para ayudar al crecimiento. Y, de eso, y, de, y, y así es que cuando un ser activa su luz interior, ya lo han visto, ya lo han visto. Entonces, eh, esa luz interior suele darse normalmente cuando meditas, o ya cuando has llegado a un nivel de desarrollo espiritual que eres capaz de mantener tu llamatrina expandida en tu corazón a todo tu aura y en toda tu mente. Entonces, en ese momento ya no solo recibes la luz y la transmites, sino que eres un generador de luz que multiplicas y irradias por 10 la energía y la luz que se acopla a través de tu Merkaba. y a través de ese mercaba actúan los ángeles. Merkaba. Es el vehículo de donde viajan, donde se viaja a otras dimensiones, donde se viaja de un, de un mundo inferior a superior, a los mundos más elevados. Merkaba es el lugar donde está también, cada ser humano tiene su Merkaba, que es, es su yo superior, y es la conexión con los registros acásicos, la conexión de los seres humanos a los registros acásicos, a través de su yo superior, a través de su Merkaba. Entonces, a, a través del Merkaba, los seres humanos se conectan con el mundo angélico y a través de ellos se proyecta la llama con lo cual eh, vamos a intentar entender los fenómenos de, de la canalización cómo se va dando a diferentes niveles para poder explicar después también un poco sobre la preparación para hacer canal ¿de acuerdo? vamos a ir poco a poco eh, comprendiendo bien Vivimos en un mundo tridimensional. Nuestros cuerpos se, se conectan con esos, con esos tres mundos, como les acabo de explicar. Somos seres multidimensionales. Y nuestra misión consiste en crecer en la luz y después en crear la luz. Y después en crear la luz con el planeta para ayudar a la evolución del planeta. ¿no? Esto hasta aquí lo que hemos explicado. Cuando uh, una persona uh, quiere... Eh, prepararse para hacer canal eh, tiene que comenzar a estudiar muy bien cómo se dan los fenómenos entre los mundos paralelos entre la tercera, cuarta y quinta dimensión entre el mundo físico, el mundo astral y los mundos superiores si uno no conoce eh, es cómo se dan esos, esos fenómenos pues eh, la verdad pues eh, va a tener miedo o simplemente puede eh, no, no discernir, no comprender lo que está viendo. Muchas personas de otras vidas activados su tercer ojo, por eso en un momento dado comienzan a, a sentir la presencia de espíritus eh, que se le acercan. Muchas personas que ven y, y me dicen, es que yo siento espíritus, es que yo veo luces, yo veo formas, yo veo seres que pasan. Por eso les decía, hay medios conscientes y medios inconscientes. Los medios inconscientes son aquellos que comienzan a tener ese intercambio con los fenómenos del mundo eh, paralelo, del mundo astral, del mundo espiritual superior. No saben lo que es, no, no, saben lo, no conocen lo que está sucediendo. Y los medios conscientes son los que están preparados, tienen un control interior, saben manejar su luz, saben manejar sus energías. De la preparación hablaremos un poco más adelante. Eh, yo recuerdo que, eh, después aquí hay otra cosa interesante. Hay personas que vienen para hacer medios, medios de prueba y otras personas que vienen para hacer canales, o sea, unos vienen para hacer canales de prueba, probatorios, y otros vienen para hacer canales de luz y transmitir eh, los mensajes y los conocimientos e informaciones de la jerarquía. Todo el mundo quiere ser canal, todo el mundo eh, le gustaría ser canal, pero hay que prepararse y hay que aprender a discernir las diferentes energías y hay que aprender a discernir las realidades y los seres que existen en los mundos paralelos, porque... No es tan simple. Es como en el mundo físico, hay muchos tipos de razas, hay muchos tipos de seres en los diferentes reinos y eh, uno, pues cuando va a la escuela, eh, se le enseña a conocer cómo relacionarse con los animales, con las plantas, con el reino mineral, con los seres humanos, con los diferentes grupos étnicos, con los diferentes tipos de razas ¿no? de la Tierra. Y de igual forma, cuando uno quiere prepararse para ganar. canal, tiene que aprender a conocer los diferentes seres y realidades que nos envuelven, que nos envuelven en el mundo paralelo. Muchas personas eh, les gustaría eh, ver, les gustaría eh, recordar sus vidas pasadas, les gustaría comunicarse con los ángeles. Pero eso es muy fácil. Si tú te propones en tu vida como lo más importante ser un ser de luz, Realizar en tu vida los ideales espirituales de un ser de luz y trabajar en armonía con las leyes espirituales, en algún momento de tu vida se va a dar esa experiencia. De hecho, cada vez más, cada vez más en la Tierra hay esas experiencias donde los seres de luz vienen a contactar con los seres humanos. Eh, y entonces, ¿para qué vienen a contactar con los seres humanos? Los seres de luz vienen a contactar con los seres humanos para despertarles, para recordarles que son seres de luz son seres eternos, son seres espirituales y para que salgan del hipnotismo de los sentidos, de los placeres, del materialismo del deseo de poder, de, de la avaricia etcétera ¿no? para despertarles la comprensión de que son seres superiores de que son seres que vienen de un mundo de paz, armonía, amor ahí está el gran problema, nos olvidamos cuando llegamos a la tierra y nos olvidamos el motivo por el cual hemos venido a la tierra y yo les podría decir de forma general, todos los seres humanos hemos venido a la Tierra para aprender a crear la luz, a crear el amor y las energías de vida en nuestros cuerpos para irradiarlas a todos los seres humanos que nos rodean. Porque somos hijos de Dios y como Dios es el creador de la luz del universo, nosotros estamos en la Tierra para aprender a conocer lo que es la escuela del amor a conocer las leyes espirituales y a aprender a trabajar con los cuatro reinos de la naturaleza, con todas sus energías y desenvolver nuestras capacidades creadoras, nuestras capacidades de moderar y plasmar las energías, la materia y la vida. Entonces estamos aquí en una escuela de desarrollo y de evolución. Pero también estamos aquí en una escuela de regeneración, porque la Tierra es un planeta de regeneración. Muchos seres ya han sido seres superiores, y en otros planetas del universo y cometieron errores, atentaron contra la ley, se rebelaron contra la jerarquía y tuvieron que reencarnar en la Tierra para comprender lo que es, lo que significa el valor de la vida y para, para reconocer sus errores y darse cuenta cuando uno comete errores o comete atentra contra la luz destruye sus vehículos inmortales, sus mercabal destruye, o sea, produce un, una, una destrucción interferencia en sus hologramas y tienen que venir a la Tierra a reconectarlos. Y por eso todos los seres que inconscientemente han cometido errores están en la Tierra para reconectarse, para regenerarse, para reconstruir los cuerpos de luz que han destruido. Porque un ángel es un, es un ser humano que ya pasó por todos los niveles de evolución humana y conquistó todos sus cuerpos energéticos y aprendió a vibrar en el amor, en el amor, en, el amor, en la luz. Y, y en la vibración de la llama trina de la Tierra. Un ángel es una llama, una llama viviente de luz, porque él genera luz en su cuerpo y además transmite el poder de la gran llama trina del corazón de la Tierra del Cristo cósmico. Entonces, eh, los seres humanos tienen que comenzar a estudiarse a sí mismos, a, ser, a percibir cómo son sus energías, a trabajar sobre sus chakras, sobre su equilibrio, sobre su armonía, a vivir en paz para elevar su vibración. La canalización significa que tú entras en una, en una energía de conexión y te abres como luz al universo para conectarte con otros seres de luz. Por un lado, esto es la persona normal. Por otro lado, tenemos las personas que vienen con una fase...
0: Eh, se ha ido la conexión con, con Antonio. Vamos a tratar de recuperar. Un segundito, por favor.
1: Hola Antonio. Hola, ¿qué tal?
0: Bien, ya te escuchamos otra vez. Vale. vale podemos seguir. Bueno. Eh, ¿Tú no sabes dónde me quedé? Justo cuando, cuando te he llamado, vamos, unos segundos antes.
1: Vale, vale, gracias. Vale. Bueno, estaba explicándoles que existen tres tipos de canales, de canales. Les, iba, les iba diciendo que eh, existen los canales que vienen las personas que vienen a crecer en la luz, a conectarse con la luz y a crecer en su interior en esa luz y expandirla, que eran las personas normales. Hay personas que vienen que con la facilidad de, de dilatar sus cuerpos, ¿no? De, de, de expandir sus cuerpos y crear un, un espacio intermedio para conectarse con otras realidades espirituales. Eso se llaman canales de prueba. También se les conoce como medios de prueba. Y, y entonces ellos tienen esa facilidad ¿no? de iluminar espíritus, de elevar espíritus. Y después existen los canales que vienen con la misión de transmitir mensajes, conocimientos, informaciones, ciencia al mundo. Y eso se llaman los canales mensajeros. ¿De acuerdo? Entonces, eh, normalmente las personas, entonces canales, canal, canal, los, los canales, la canalización significa que tú te conectas con tu yo superior y a través de la luz de tu yo superior canalizas la luz para los demás, ¿de acuerdo? no es No es eh, que te conectas primero con tu espíritu, no. Canales, aquella persona que primero se conecta con su ser interior, que es un ser de luz, y a través de esa luz se conecta con eh, los seres, de, los seres de, del universo y transmite esa luz a todo su entorno. Yo recuerdo que yo, como les decía, es muy importante estar preparado, prepararse para conocer muy bien y discernir sobre los mundos paralelos y sobre las energías que nos envuelven, ¿no? Entonces yo recuerdo que... Eh, yo yo fui yo comencé, eh, yo siempre fui vidente desde los 21 años, desde los 21 años, y comencé a estudiar, las, las la, comencé a observar los seres, las energías que habían a mi alrededor, y me acuerdo cuando comencé, básicamente, lo que veía más eran los, las visiones y, la luz, y los seres que se acercaban a mí. Cuando ellos se acercaban a mí, siempre me decían, tienes que prepararte para conocer mucho mejor cómo funcionan estas realidades, y siempre me decían, estudia, conoce, conoce muchas cosas, hay muchas experiencias en la Tierra que te pueden facilitar, el conocimiento te va a quitar el medio, el miedo, y te va a dar la comprensión de cómo funcionan estas realidades. Yo leí los libros de Ramatis, Mediunidad, Mediunismo de cura, Vida más allá de la sepultura, eh, y leí también, he leído todos los libros de, de Candido Xavier, He leído toda la información que he podido en, los en todos estos años, porque realmente una persona que quiere moverse en los mundos paralelos tiene que estar muy informado, tiene que conocer bien todo. Por eso les invito a conocer cosas. Pero es muy importante la experiencia, ¿no? También tuve la oportunidad en mi vida, que había un, había un medium, yo era joven, había un medium que me orientó. Por eso, meterse en el mundo... Eh, paralelo, en el mundo de paralelo no es aconsejable porque el mundo astral está lleno de seres luminosos como de seres malignos y de seres inconscientes entonces hay muchas realidades ¿no? no todo es luz, nosotros estamos entre la luz y la oscuridad el mundo físico ahora en es un mundo donde nos encontramos en la luz y en la oscuridad y nosotros elegimos el camino de la luz que es el, el camino de la elevación o el camino del materialismo que es el camino del camino del materialismo o del egoísmo, ¿no? Es normal que los seres humanos sean egoístas, forma parte de su evolución y ahí consiste su proceso, cuando ellos se identifican como seres espirituales y se dan cuenta que los cuerpos son vehículos para crecer y que la tierra es una oportunidad para crecer en el amor. La tierra es la escuela de amor y a través de las experiencias estamos aprendiendo a desarrollar el amor. Por eso, eh, nuestro camino es de evolución en ciclos de 26.000 años y estamos pasando del ciclo humano al ciclo suprahumano. En el ciclo humano, en esta transición del humano al suprahumano, los seres humanos vivieron en este dilema, en este dilema del libertio, ¿no? Elegir que elige, ser un ser de luz o ser un ser del mundo, ser un ser que vive para, para, uh, para sí mismo, ¿no? Entonces, ahí está la característica. Eh, vamos a ver... Es bueno que los seres humanos, cuando descubren esta dimensión de su ser espiritual, comiencen a, dar cuenta, a darse cuenta que no están separados de los demás. Y ese es el gran cambio. Cuando tú te conectas con tu luz, te das cuenta que todos los seres de luz están unidos en el universo. Que todos los seres de luz, cuando tú les miras, eres vidente y miras sus auras, cuando emiten esa luz blanca en sus auras, están unidos con una red de luz blanca que es la red de la jerarquía del universo, y a través de esa red de luz blanca, la jerarquía del universo sostiene la Tierra, sostiene los planetas, los planetas están sostenidos por la red de los ángeles, o la red de la flor de la vida, que es la red de las llamas, de la luz viviente. Eh, yo les estaba contando que comencé con un amigo, que era Medium, que, a prepararme, por eso yo les aconsejo que, eh, tengan cuidado con la canalización porque eh, tú puedes abrirte a decir, yo quiero hacer canal y, y, y sientes una energía o sientes una voz y ya vale, ya ya, ya está. Y cualquiera puede canalizar, cualquiera puede para canalizar, pero si no está preparado, no tiene luz, puede canalizar ser de oscuridad o seres que se disfrazan o seres que se hacen pasar por lo que no son. Yo he visto muchos seres que se han, que se han presentado delante de mí y les, como evidente, les he visto y se han querido presentar como seres superiores cuando no lo eran, estaban disfrazados. Por eso hay que tener cuidado y prepararse. le estaba contando que yo seguí la orientación de, tuve la suerte de tener un medium bueno que me orientó. Yo como era evidente, yo fui a ese medium y yo vi que eran seres de luz en los que él comunicaba, que eran médicos espirituales. Por eso yo desde los 21 años fui asistido por los médicos espirituales. Y este ser me iba orientando. Me acuerdo que al principio, cuando iba a pedirle consejo, pues eh, siempre me hablaba de, de, me decía lo que tenía que cambiar, mis defectos, eh, las, mis bloqueos, dónde estaban y cómo cambiarlos. Me, cura, me curaba, me limpiaba las energías y siempre, siempre observaba que, eh, me explicaba, ¿no? Cosas básicas que tenía que hacer, ¿no? Me decía, bueno, si tú quieres ser un buen instrumento de la luz, tendrás que dejar de comer carne porque la carne roja la carne roja baja tu frecuencia dejar de tomar alcohol porque el alcohol te desconecta de la luz, desconecta la pineal y deberás de dejar de fumar porque claro, al fumar se crea un campo de aislamiento que te separa, que te aísla y te baja tu frecuencia y te aísla del mundo paralelo todo lo contrario no solo te aísla sino que te sintoniza con las vibraciones bajas entonces claro, querer canalizar estando en una frecuencia baja se arriesga a, a, a que se acerquen espíritus que comiencen a jugar con él, lo que se llaman los espíritus bulones y se hagan pasar por lo que no son. ¿Me comprendes? O oh, muchas veces, si tú, no estás, si tú estás en una vibración baja, tú puedes escuchar voces, pero esas voces no son no son de tuyo yo superior, son de, de, de seres bajos o de egregores, y no corresponde nada con, con canalizar un ser elevado o un ser de luz, ¿no? Uno tiene que ir poco a poco conociéndose a sí mismo. Entonces, por eso este ser me decía que yo tenía que trabajar sobre mí mismo, sobre mis defectos y activar la luz, que era muy importante trabajar y nunca tener rabia de nadie, nunca tener odio, nunca querer hacer daño a nadie, porque el mundo de la luz, nunca querer manipular o utilizar a los otros en tu beneficio, tiene que haber una honestidad interior, una, 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 una pureza interior para asegurarte de que tú te vas a conectar con seres elevados. Muchas veces las personas en este afán, ¿no? De ahora, ¿no? De, todo el mundo quiere ser medio, pero quiere la fama. Y, y ese afán de la fama se puede enredar con espíritus que no son los más adecuados. Con lo cual, tienes que saber bien cómo prepararte. Este ser me fue, me fue orientando realmente en mi trabajo de transformación. Al principio, él no me hablaba de nada, ¿no? De, de, de cómo conectarme mejor con él, sino más quería que yo aprendiera a tener un equilibrio, a despertar el amor en mi corazón y a, a comprender lo que significa esta relación con los mundos paralelos. Ese es el primer paso. Conocerte, trabajarte internamente, y aprender a conectarte con la luz y discernir cuándo estás conectado con una luz elevada y cuándo no. Saber cuándo en ti están manifestándose tus rabias, tu deseo de protagonismo, tus, tus egos y cuándo realmente está manifestándose tu ser angélico. Es por eso que decimos para tú ser un buen canal de luz, tienes que tener controlado a tu cuerpo diabólico o a tu cuerpo egóico y tienes que estar conectado a tu cuerpo angélico, a tu yo superior. Ese es el primer paso. Si tú quieres ser un buen canal, tienes que prepararte en esa dirección, ¿no? Así comenzó mi preparación. Después mi preparación continuó en varios centros de Brasil. Yo tuve la oportunidad de ir y vivir como siete años en Brasil y en ese, en ese tiempo que viví, eh, especialmente muy intensamente los primeros cinco años, porque fui a estudiar y me quedé un tiempo, pude participar en muchos centros de metafísica, de mi unidad, centros espíritas, centros eh, que trabajaron con médicos espirituales, de Dr. fal del Dr. Guadalupe Berge, centros que trabajaban con los ángeles, la fraternidad de los, de los ángeles del sol. Realmente allí fue donde comencé mi preparación. Hubieron dos lugares muy importantes donde yo Pude aprender a, a, a conectarme con los, con los seres del otro plano. Y son realmente los seres del otro plano a través de un canal los que están y están para hacer un verdadero canal. Hay personas que no necesitan, pero no es lo más común. Lo más común que todo el mundo, eh, cuando quiere prepararse para hacer un canal, tenga una preparación. También sean los seres del mundo espiritual los que te se presenten. O sea, nadie tiene que ir buscar ansiosos el canal. Cuando el mundo espiritual te ha elegido para ser canal, él te este se presenta, lo vas a ver, vas a ver a al ser de luz delante de ti. Vas a sentirlos, ¿no? Muchas veces las personas escuchan voces o tienen una sensación de energía y creen que ya son canales o, 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 o ya hay seres de luz. Sensación de, de energía, sensación de voces no indica que es un ser elevado, sino indica que hay un espíritu. Ahora uno tiene que ver si por la forma como se manifiesta es un ser de luz, es un ser elevado o no. Entonces, tenemos que ir pasito a pasito. Como les estaba contando, yo estuve en la Fraternidad de los Arcángeles del Sol en Sao Paulo. Y estuve también en el Centro Tercer Milenio, dos lugares donde comencé a, a conocer y a ver. Como era evidente, me fue más fácil y por eso fue más rápido. Y la verdad, yo comencé a ser evidente a los 21 años porque los seres se me presentaron y me dijeron que yo venía a realizar esta misión de, de, de cultivar la luz y de transmitir la luz a las personas para que despertaran espiritualmente. Pero sin embargo, aunque yo a los 20 años comencé a ser vidente, fijaros, no comencé hasta casi 15 años después, después a ser medio. Y en la mediunidad llegó después de estar muchos años eh, trabajando en estos centros como una persona más y aprendiendo, eh, todo el intercambio con estas realidades paralelas, ¿no? Recordaré muy bien, ¿no?, que mi amigo eh, Gino me decía, me contaba, que él eh, estaba, había elegido ser medium, médium, eh, medium para iluminar los espíritus, porque había cometido tantos errores en sus vidas que había mandado muchos espíritus al astral. Entonces, estos son los mediums de iluminación que yo les contaba. Existen los mediums de crecimiento, de crecimiento en la luz, o los canales de crecimiento en la luz, los canales de iluminación de espíritus y los canales para traer conocimientos nuevos al mundo, a la tierra. ¿no? Yo soy un canal para traer conocimientos nuevos a, a la tierra, pero también eh, realmente he trabajado en todos los niveles porque cuando uno tiene una vibración elevada, el mundo espiritual, tú trabajas en todos los niveles. Gino me contaba, hablando de él, que... ¿Cómo él comenzó? Poco a poco fue adiestrado, tuvo que estudiar todo y comenzó a iluminar los espíritus. Dice, mira Antonio, eh, yo cometí muchos errores, mandé muchos espíritus a la y ahora he decidido re rescatarlos a todos, a todos aquellos seres que por errores de otras vidas que se quedaron atrapados en la violencia, en la venganza, en la oscuridad en, 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 y, no, y, y, y eso fue un obstáculo en su evolución. Y entonces realmente me contó experiencias increíbles, ¿no? De cómo iluminó a cientos de espíritus, hasta o que llegó un día en que los ángeles, los elevados, vinieron y le dijeron, ya acabó tu tarea de iluminar los espíritus y ahora tu misión es, la, es eh, trabajar para dar un mensaje e introducir nuevos conocimientos al mundo, a la vida, a la tierra. Ahí ya dejó de trabajar tanto iluminando espíritus y pasó a ser medium. De, 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 de mensaje de, de comunicación de informaciones normalmente a todas las personas comienzan a ser medios para conectarse con la luz y lo primero que canalizan es a su yo superior a su ser interior ¿eh? o a espíritus que se acoplan para ayudarles en el proceso de iluminación de espíritus es difícil ¿eh? Eh, llegar a ser un medio que transmite conocimientos e informaciones porque requiere mucho más elevación el primer paso de la canalización, las personas que conectan, con lo que, que comienzan a despertar sus capacidades sensitivas, son sensitivos, que perciben los mundos paralelos, que están comenzando a trabajar con su luz interior, lo primero que comienzan a, a tener visiones de fenómenos, de formas, de, de formas de luz oscuras, eh, visiones de seres que pasan, sensaciones ¿no? Eh, a su alrededor, flashes de luz o visiones, ahí tú no eres el que ves, el, el mundo espiritual te muestra, uno dice, ah, es que yo he visto un ser X, yo le digo, no, no, él, él que ha querido manifestarse, si no, no lo verías. O sea, hasta que no llegas a un desarrollo mucho más adelantado, todos esos fenómenos que aparecen a ti a tu alrededor es porque tiene una cierta sensibilidad, es un canal de prueba y esos seres que saben que tú eres ese canal de prueba hacen el intento de comunicarse contigo. Los seres del otro plano constantemente están yendo a comunicar con los seres del mundo físico. Y entonces, en ese intento de, de, de querer comunicarse, pues tú los percibes. De esa forma, comienzas a recibir ideas. Lo primero que tiene que prepararse es un medio a discernirse. ¿Cuándo los pensamientos son tuyos y cuándo no son tuyos? ¿Cómo tú vas a ser un medio y no sabes qué pensamientos son tuyos y qué es lo que tú quieres? Y, y, ¿Y qué son tus metas en la vida? Porque eh, es, si uno entra con la inconsciencia, se deja arrastrar por muchas cosas eh, que a lo mejor no le no van a llevar al camino, por lo cual tiene que ser una persona íntegra que da claro lo que él quiere, su camino en la luz, y comience a, a comprender que no todos los pensamientos... Que hay en tu mente son tuyos, no todas las energías que no han entrado pueden haber en tu cuerpo significa que sean tuyas, a lo mejor tú tienes un miedo, no significa que el miedo sea tu miedo, que el deseo sea tu deseo, que, que sea así, no, no, que la rabia sea tu rabia, entonces cuando uno entra en el mundo de la canalización, entramos en un mundo de sensibilidad, de suprasensibilidad, donde, donde ya el dentro y fuera no está tan claro, con lo cual uno tiene que entrar en su corazón para tener un, 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 un dominio interior y mucho conocimiento para saber cuándo él es y cuándo no es. Si tú no tienes ese mínimo autoconocimiento cuando eres, tú eres o cuando no eres, puedes ser inducido por espíritus negativos, porque en tu inconsciencia te podrían, te podrían inducir, ¿no? Por eso vamos a comenzar un poco siempre. Todos los medios, todos los canales o los que quieran ser medios o canales tienen que aprender a armonizarse a trabajar con su luz interior, a crear luz en su interior. Eso se es hace, ya lo hemos dicho tres veces, meditando, reflexionando y cambiando tus actitudes, eh, acalmando tu mente, trabajando para con mantras para elevar tu vibración, con los surfegios para calmar tu mente y modular tu vibración en tus chakras, o haciendo, haciendo respiraciones para limpiar todos tus cuerpos energéticos. Hay muchas formas de hacer ese trabajo interior, ese trabajo de purificación y de autoconocimiento pero es fundamental. No siempre el que uno escuche voces significa que está escuchando a sedes de luz, porque el, el pensamiento se escucha como voz. Cuando tú tienes un poco de sensibilidad, escuchas como voz. Y hay veces que escuchas las voces y, y no están dentro de ti, no vienen de tu interior, vienen de alrededor. Solamente buscando la paz interior, y elevando tu vibración te puedes asegurar de que eres un pozo de seres superiores. Y cuando hay un ser superior se nota un vacío interior, una calma muy grande, una paz muy grande y los pensamientos que te llegan son totalmente de amor, comprensión, compasión para todos los seres humanos. A través de la cualidad de los pensamientos y de las ideas que te transmiten los seres, tú te das cuenta si es un ser eh, también eh, de luminoso o no, es un ser que te impulsa a, al egoísmo, que quiere que, que quiere que rápidamente seas canal, que, que tiene ansiedad porque porque comunica, de, de tus comunicados por comunicarse contigo, cuidado. Los seres de luz no tienen ansiedad, no tienen prisa, piensan, piensan hablan con respeto, hablan respetando la libertad, hablan con amor y paciencia no son, no me comprenden, con lo cual eh, son, son muchas cosas que uno tiene que aprender, a tener su dominio interior, entonces muchas veces tú al ser tienes que decir no, no, tienes que decirle, cuando es un espíritu y no es un ángel, tú tienes que decirle no, no, cuidado eh, yo quiero que tú vengas de esta forma esto no, tú tienes que poner los límites claro, cuando tú ya llegas, eh, entras en un nivel más profundo, ya comienzas a connotarte con los ángeles los ángeles es la conexión con los mercabad Los ángeles actúan a través de los Merkabah. Los ángeles descienden con las llamas divinas de los, los Merkabah y se conectan a los, los medios. y a través de esos mercabat se producen las, las canalizaciones. Entonces, primero la, la medida tiene que, hay que trabajar la conciencia de la telepatía, después viene la conciencia la persona va adquiriendo la conciencia de la inducción telepática, recibe estímulos, energías, rayos, impulsos, y obtiene que comenzar a tomar conciencia de dónde vienen esos impulsos y cómo, y, y si son de armonía, si son de luz, si son de paso de qué son. Después vienen impulsos, ¿no?, para hablar. ¿eh? Entonces esos impulsos para hablar siempre tienen que venir desde la conciencia que es, que es un ser de luz. Para, por eso, es lo importante que fue la preparación que yo hice en el tercer milenio. En el tercer milenio, antes de nadie trabajar como canal de luz, como canal con los médicos del cielo, con los médicos espirituales, con los ángeles, se, eran estudios de, lo, de, lo, de la parte espiritual. Se formaban círculos donde un medium canalizaba a un espíritu y entonces eh, se veía el espíritu cómo se expresaba, qué decía, qué no decía, Tuvimos también la oportunidad de escuchar cuando otros seres que no son de luz se canalizaban, eran canalizados para, para mostrarnos y, y que observáramos eh, cómo actuaban y fuimos viendo la diferencia, los seres de, de, una, de una cosa a otra. Los seres de, de luz hablan con mucha amor y mucha armonía y los seres que no son de luz se, se, se entran en sus propias eh, confusiones y, y enredos interiores y su vibración no transmite tanto el respeto a los demás ni los valores de desarrollo espiritual. Más van a afianzar el egoísmo, la fama, el deseo del protagonismo, etc. De esta forma, cuando varios medios juntos observábamos eh, que, que la energía era bonita, pues comenzábamos a ver a los espíritus, a ver a los ángeles, o a ver a los, a los mentores, o los protectores, o los maestros. Cuando 5, 6, 7, 10 veían a los mismos maestros o a los ángeles trabajando con esos médiums, pues sabíamos que era correcto. Después el médium también sabía que era verdad, que su canalización era correcta porque estaban trabajando los seres de luz con él. De esta forma se afianzaba la conciencia, el discernimiento sobre quién era el médium o canal de verdad de los que no era. O sea, hace que siempre eh, los videntes se ayudaban unos a los otros y, y siempre uno que es canal, no tiene ningún miedo a preguntar delante de un vidente para que estudie sus cuerpos energéticos y perciba, yo no tengo ningún miedo, me he preguntado ante muchos videntes ante muchos seres elevados para que vean eh, mi trabajo con los seres de luz mi trabajo con toda, con el conocimiento del mundo espiritual, con los ángeles y lo han visto mucha gente lo ha visto, o sea uno va eh, y, 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 y se afirma eh, cuando también se permite el estudio y la comprobación de otros videntes. Por eso nosotros, en nuestro trabajo de canalización, nuestro trabajo con los médicos del cielo, siempre trabajamos la evidencia en grupo para que todas las personas puedan eh, sentir y percibir las energías y puntos podamos comprobar que estamos todos trabajando con seres elevados con ángeles. La verdad, el primer paso de desarrollo de la canalización se llama Telepatía, el segundo, inducción telepática, el tercer inducción psicofónica. Y aquí hablamos de eh, los procesos de acoplamiento de los seres a través de ondas a la mente y a través de tubos de luz. ¿Eh? Y el, a partir de ahí entramos en otro proceso que es los acoplamientos a los cuerpos energéticos. Entonces ya se va, se va dando un proceso mucho más profundo. Entonces se va dando un acoplamiento a los cuerpos bioenergéticos ¿Eh? Que eso, que, y después se va acoplando, que es a los chakras, a la energía, después se produce un acoplamiento a la, a la mente, al alma, para después eh, la medida más elevada, la que se conectan con los Merkabah, con los Merkabah de Los Ángeles. Yo tuve la oportunidad de darme cuenta, ¿no?, de esto, ¿no?, porque yo eh, y de conocer muy bien cómo funcionaba esto, cuando se presentó Metatron, ¿no?, eh, fue muy fuerte, entonces ahí ya no solamente me canalizaba seres, espíritus, no solo canalizaba a ondas telepáticas, una telepática, no solo veía el mundo paralelo, no solo también me conectaba con las ondas telepáticas de seres físicos, de ser de, otros, de otras razas, de otras, de otras civilizaciones del universo, sino también comencé a darme cuenta de que los ángeles se conectan con los menkaba. Cuando el ángel no se conecta como en el acaba no hay acoplamiento y lo que hace es te envía un rayo de luz. Ese rayo llega a ti con sus pensamientos y tú tienes que aprender primero a discernir cuando es rayo de luz, cuando es acoplamiento de ondas, acoplamiento al tubo de luz para después comenzar el proceso de acoplamiento a tus cuerpos energéticos. Cuando ya se comienza ese proceso de acoplamiento a tus cuerpos energéticos, eh, es, comienza a reconectarse mucho más, a conectarse mucho más al cerebro. Entonces vienen informaciones más exactas, conocimientos más exactos y también a la vez es un proceso de ampliar tu vibración. Tú tienes que acostumbrarte a captar, a ser, a ser captador de energías, a, a, a asimilar, a incorporar en ti muchas más energías. Tú tienes que, que ampliar tu vibración para que tu organismo pueda recibir rayos y tubos de luz mucho más elevados. Porque todo canal es aquel que se abre para conectarse a los tubos de luz del universo para irradiar en su entorno, para irradiar en la sanación, para irradiar al lugar donde vive, ¿no? Entonces, el canal es aquel que va a recibir esos tubos de luz para transmitirlos a los seres humanos que le rodean. Y cuando llegas a nivel de Merkabah, de Los Ángeles... Es cuando se proyectan las llamas sobre él. O sea, está preparado su cuerpo y su vibración para ser instrumento de irradiación de las llamas. O sea, por los tubos de descienden las llamas y se produce una conexión profunda con el Cristo de la Tierra, con el Cristo planetario, el Kumara. Y entonces recibe las llamas profundamente. En la verdad, hablar de canalización es hablar de los grandes iniciados, ¿no? De todos los tiempos, que, que se fueron desarrollando como Rosacruces suprahumanos, maestros espirituales maestros ascendidos, avatares ¿no? En la verdad el, eh, los, todos los seres que se conectan con la luz son canales desde el, el ser suprahumano que, se, que trabaja en la sanación hasta el maestro espiritual que, que, que irá de la luz caminando por el mundo y dando sus enseñanzas hasta el avatar que viene a hacer esos famosos milagros y escapar de producir los, los elicidios de la juventud él no solo genera la luz, sino también genera sustancias curativas increíbles ¿eh? que no conocen los seres humanos. Por eso, esas sustancias curativas y esa moderación de los cuerpos energéticos permite hacer eso que se llaman milagros. Él trabaja con la luz plasma, se conecta y utiliza moderando la llama trina de la Tierra y a través de los avatares ¿no? se proyecta el Cristo Cósmico para mandar un mensaje de cambio evolutivo, de ascenso, de crecimiento espiritual en cada fin del milenio. Entonces, todos los avatares que vienen, vienen a mostrar el camino de la angelitud. Un avatar es, aquel, es aquella persona, aquel ángel que todavía puede tomar cuerpo físico y por ser un ángel, un ángel es aquel que es una llama viviente de luz, de luz viviente, es capaz de conectarse a la llama pura de la Tierra, del la llama pura de la Tierra y expresarlo en toda su magnitud, su, 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 su extensión, su potencia, ¿no? Entonces, eh, canales, los, la canalización es una preparación, un crecimiento espiritual, es un desarrollo de iniciaciones. Es un compromiso con el mundo espiritual, un compromiso de servicio, de pureza y de amor. O sea, un canal es aquel persona que, que ha decidido en su vida, que ha elegido el amor como la más grande, y nunca habrá ningún rencor, ningún odio, ningún deseo de venganza hacia nadie. Es esta pureza la que hace creer que su vibración. Eso no... De, de mantener la calma y no, no, no querer hacer daño a nadie, de no sentirse. Entonces, este, este ha trabajado su resentimiento tan bien que se lo libera él mismo sin generar ninguna energía de rabia contra nadie. Con lo cual, un canal de luz, de, de la luz blanca, de la fatiga, de la luz, de los ángeles, es aquel que tiene esa pureza interior y eso le permite tener una elevación muy grande para conectarse con los mundos espirituales y ser. Un canal, un tubo, donde a través de él se irradía la luz para toda la tierra. Eh, entonces les estaba contando los seres humanos, eh, cuando se van a quieren ser canales, tienen que eh, buscar primero la comunicación con su yo superior, porque hemos dicho. Eh, a través del Dios superior un canal es consciente porque se conecta su Dios superior y consciente se transmite la información hasta que hay un momento que ese canal se transforma en un canal mensajero cuando es un canal mensajero para traer conocimientos consciente los seres se acoplan a su mente y utilizan el hemisferio el hemisferio izquierdo el imaginativo el hemisferio sensitivo para dar comunicación entonces un canal consciente de mensajes es un, es un ser que trabaja simultáneamente eh, eh, ha activado sus dos hemisferios cerebrales y a través de los dos hemisferios cerebrales se manifiestan los ángeles los ángeles no, no hablan a través del canal los ángeles solo mandan una, un, una onda de luz esa onda de luz es un paquete de información de vibraciones, un paquete de, de energía con, con contenida eh, con mucha información y la mente del canal lo que hace es de transmisor, de, como una radio que, que conecta una onda y, y decodifica toda la información que ha recibido del mundo angélico. Es por eso también que un canal, para ser un buen canal de información, requiere mucho estudio de, por parte del mundo espiritual y de Los Ángeles para preparar su mente, para poder transmitir, transmitir las informaciones lo más exactas posibles y lo más fidedignas. Conoce con todo siempre. Se puede, pueden haber errores que hay que rectificar, por eso nosotros con todas las canalizaciones que recibimos tenemos esas en grupo juntos y después las analizamos si esto no está claro, no es coherente con lo que es el camino espiritual con las leyes espirituales, con el amor lo desechamos, no hay que tener miedo a decir mira, esta canalización no la veo clara la desecho y vuelvo a pedir otra vez que, que me den la información de nuevo o simplemente tú puedes ir a buscar otras informaciones de otros canales a ver si eh, están en la misma sintonía, en la misma línea de fidelidad. Entonces, hay que comprobar todo, hay que discernir. Hay que, es muy importante discernir. ¿De acuerdo? Cuando yo estaba con mi amigo Gino en esta preparación mediúnica, se acercaban los espíritus y venían muchos tipos de espíritus. Y ellos nos comenzaban a explicar cómo trabajar con los cuerpos energéticos. Un un canal, aquel que quiere ser el canal, primero tiene que liberar todos los bloqueos de otras vidas, de esta vida, sacar su oscuridad, más posible, por eso primero tiene que ser aprender a sanar, a transmitir la luz, a recibir la luz y a purificar sus cuerpos energéticos. Normalmente muchas personas no, no están conectados con, con egregoras negativas de otras vidas, o con formas de de pensamiento negativo, o con egregoras negativas, o sea, hay entes o con espíritus negativos normalmente lo peligroso no son los, no los, no hay que pensar que son los espíritus que, que negativos que ves, lo peligroso son los espíritus que no ves porque son los que llamamos seres malignos el mundo hasta está lleno de muchos seres seres burlones seres retrasados ángeles caídos eh, seres eh, atrapados por, por el egoísmo muy ególatras eh, seres muy dogmáticos y seres malignos, seres malignos son los que intentan tener poder en el mundo y son los que intentan controlar constantemente ¿eh? todo lo que va a suceder y cuando una luz se, se enciende y como ellos no quieren que haya evolución en la Tierra mandarán ya a seres, a seres para intentar apagarla, interferirla, confundirla cuando un canal va, va quiere, está a punto de abrir sus canales va a intentar enviar seres para confundirla enviar toda la forma de pensamiento todos los implantes todas las egregoras negativas, que son las tendencias que tenemos de otras vidas hacia, hacia, hacia los vicios, hacia, hacia el, el nerviosismo, los enfados, los temperamentos eh, fuertes, no la violencia. Hay que, uno purificar su cuerpo y establecer la, la calma interior, y la paz interior, para asegurarse que tiene una buena vibración y se va a con, conectar con seres elevados. Por eso, de ahí lo importante de la preparación. Entonces, eh, volvemos a insistir. Yo fui, una vez fui a un, un congreso donde, donde supuestamente iban a canalizar muchas personas y habían 10, y yo pues solamente percibí que eran dos personas las que realmente estaban recibiendo canalizaciones de seres elevados. Había unos que realmente eh, estaban canalizando su superior. Otros que no canalizaban nada, porque supuestamente eran pensamientos de, de, que llegaban a su mente que no eran de espíritus, de luz. Y, y incluso otros tenían la autosugestión, la autosugestión de pensar en mentalización, que pensaban que ella, ellos te, estaban cerca de un espíritu y estaban canalizando cuando era una autosugestión. De ahí la importancia de la comprobación, del estudio profundo de cómo funciona tu mente, los mundos paralelos y de, y de la honestidad. Un medium no va a hacer canal para ganar dinero ni para hacer un negocio. Indudablemente, cada persona tiene que vivir y, y hay cosas que se cobran, pero sin exageración, con lógica y sin abuso. Entonces uno tiene que tener una honestidad para, para vibrar en esa vibración de amor y de servicio. Pero antes, yo por ejemplo, durante muchos años nunca cobré nada. Eh, hasta que eh, más de 15 años eh, estuve haciendo todo gratis hasta que los ángeles me dijeron tu misión es esta misión y te permitimos cobrar una cosa lógica para ayudarte en tu misión pero eso tiene que también es, eso eso tiene que ser también algo que te conceden los ángeles ¿eh? muchas veces había, hay muchas personas que quieren eh, que quieren eh, ganar dinero y no tienen permiso de los ángeles entonces están obstaculizando Queriendo, queriendo aparecer como canales sin tener permiso, están obstaculizando su evolución, porque están creando una agrégora mucho más grande de, de mistificación, de egoísmo, no, y están bloqueando más su camino de evolución. Las personas tienen que tener claro que lo más importante es evolucionar, que es una oportunidad muy grande y crecer en la luz. Y poco a poco el mundo espiritual, si tú tienes que ser canal, se presentará a ti. Y si no se presenta a ti, te llevarán a través de otros canales a trabajar la sanación. Y a poder abrir tu corazón. Por eso nosotros trabajamos la sanación espiritual. La sanación espiritual porque, porque a través de la sanación todos son canales, pero no tienen por qué todos dar mensajes. Dar mensajes requiere una preparación mucho más grande. Canal, el primer paso es recibir un tubo de luz y con tu mano lo transmites para ayudar a despertar a luz las personas y e ayudar en su curación nadie cura a nadie, quien se cura es cada persona, la luz es la que te permite ayudarte a activar tu, tus cuerpos energéticos y activar tus fuerzas curativas, la luz es la ayuda para que a través tú puedas liberarte de todos esos bloqueos energéticos, de todas esas energías oscuras, de todas esas energías negativas que están apegadas a tu cuerpo y te bloquean, y al, y al desbloquear y quitar los implantes y todas esas energías negativas, ¿eh? podemos incluso desbloquear entes, entes negativos que cerca de ti, entonces tú puedes conectarte contigo superior y puedes ser libre. Y las causas mentales negativas de muchas enfermedades se liberan, porque la enfermedad tiene una causa de formas mentales negativas. Después se manifiesta en los cuerpos bioenergéticos y después se manifiesta en los físicos. Entonces la causa siempre está ¿eh? en la parte mental, en esa forma de pensamiento, en esas que creamos. Piensa en amor, crece en amor y radia amor y luz a todos los seres queridos. De ahí que cuanto más vibres en, en la pureza y en el servicio desinteresado, mucho más la luz y el amor se, se desarrollan en ti. Servir por amor es la primera condición para acelerar tu vibración y elevar tu luz. Y... Está trabajando en un grupo de sanación, en un grupo de comunicación espiritual, objetivamente, donde todo se estudia, se compruebe, se analice, sin, sin falsas creencias, sin creerse dioses, ni, ni creer que eso es lo más, lo, lo máximo. ¿ya? Eh, cuidado, cuidado, porque cuando viene ese proceso de que tú eres eh, lo máximo, ya viene la mistificación y todo el mundo quiere ser un santo o quiere ser un maestro o quiere ser lo que sea. Cuidado. No, tú tienes que ser un servidor y comprobarlo es un estudio científico con tus hermanos para después comprobar y tener la visión de comprobar que es una canalización con ses elevados esto es mi consejo no e indudablemente tú tienes que observarte cada vez que recibes una energía si es de armonía si es de paz si es de luz si es elevada si te permite un pensamiento de crecimiento de progreso si te cierra si te bloquea si te sentenciada si tienes presión que te asfixia, no es, no es lo mismo, siempre que te viene la luz todo se amplía, y todos los seres que comienzan a conectarse con esa luz o comienzan a recibir rayos o tubos de luz, siempre se han interferido porque no quieren los seres que controlan el astral, que no quieren que nadie evolucione, ¿eh? porque ya hay un ser que, que comienza a activar su luz, se ve en la oscuridad, es una luz que se ve muy fuerte, siempre van a interferir para que él se confunda, se, 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 se crea un dios, se bloquee, o nos salga de sus traumas para que nunca pueda avanzar. De ahí lo importante que es trabajar la libertad del pasado, la libertad de traumas, la libertad de conflictos, ¿eh? esa pureza y esa transmutación. Limpia tu corazón de todo resentimiento, de todo sentimiento de odio que has tenido en tu vida para poder estar en esa pureza interior y poder transmitir la luz lo más pura posible. Es muy amplio, ¿no? es muy amplio todo este tema, Quizás voy a acabar explicando un poquito la preparación y podemos ampliarlo con, la, con, lo, con las preguntas que ustedes tengan. En la verdad se podría otro día hablar de otros aspectos que hoy no, no da. Hemos enumerado bien todo ese proceso de canalización, ¿eh? desde la telepatía, la inducción telepática, la inducción psicofónica, al acoplamiento de los cuerpos bioenergéticos, al acoplamiento en el alma, al acoplamiento eh, en la, en el, con tu yo superior a través del mercado, y esa conexión con la matriz de la Tierra. Todos los seres que quieran ser canales, primero, los ángeles se les presentan y le piden un compromiso con las leyes divinas, un compromiso de servicio con la humanidad. Y esa honestidad que yo les decía, o sea de, de servir de corazón y con honestidad. ¿no? Muchos, muchos seres se les pide que, tiempo canalizando, un tiempo hasta que eh, eleven su vibración. Y lo más lógico, lo más normal, es que las personas que canalizan siempre pidan permiso para cobrar al mundo espiritual a los ángeles. ¿Eh? Por eso también en el espiritismo no se cobra cuando alguien da mensajes o cuando trabaja con energía. Pero eh, realmente nadie tiene derecho a juzgar a nadie, por eso no juzguen a nadie, porque el camino de cada persona es individual y el camino que marca cada ángel para cada persona es, es el camino que ellos marcan. Nadie sabe el por qué cada uno puede realizar el camino y de la forma que lo hace. Todo con honestidad y con coherencia es perfecto, se entiende y nos ayuda a todos a crecer y evolucionar. Considero que es muy importante algunos puntos para desarrollar, eh, prepararte para ser medium. Primero, ya te he dicho, es importante que puedas tener la orientación de una persona de experiencia. Eh, una persona que tenga una experiencia, un vidente, que tenga una experiencia en la canalización, para que, porque no es simple. Ya te he dicho que muchos se disfrazan, no son lo que son. Y también es, es necesario tú, que tú desenvuelvas tu sensibilidad y una pureza en hábitos alimenticios, mentales, emocionales, como he dicho antes. Para tú aprender a diferenciar las vibraciones, son? cuáles son elevadas, cuáles son bajas donde hay una vibración con paz y armonía, donde hay una vibración que te eleva y una vibración que te hunde que te en el abismo, que te, te, que te atrapa en tus propias emociones, en tus propios sufrimientos. De ahí lo importante. Para una persona, eh, poder ser medium tiene que tener mucha conciencia, el primer paso. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres en tu camino de evolución? ¿Eh? Y comenzar a, a identificarte profundamente con lo que es la evolución de tu espíritu. Si tú quieres un medium, medio, un medio en un canal es aquel que quiere ser luz, que quiere ser un canal de luz, un tubo de luz, y para eso tienes que ponerte en tu vida tu crecimiento espiritual y tu desarrollo como la meta más importante de tu vida. Después del siguiente paso, tú tienes que aprender a trabajar con tus cuerpos energéticos, a saber cómo se mueve, cómo equilibrar tus chakras, cómo se calma tu mente, cómo se eleva tu vibración, cómo, cómo moderar tu, tu energía de la vida, el fuego sagrado para, para ti mismo... Cómo, eh, cómo trabajar con tus pensamientos, cómo diferenciar qué pensamientos vienen de ti y cuáles son de los espíritus, y eso se da a través de la observación. Ese estudio, ese conocimiento de sí mismo, ese llegar a ser dueño de ti mismo, es fundamental para poder ser un buen canal. Y un canal es siempre a partir de su autodominio, a partir del equilibrio interior. Uno tiene que entender también que tiene que conocer mucho los mundos paralelos, el mundo invisible, porque no es lo mismo comunicarte con un espíritu que comunicarte con tu superior, que comunicarte con un ser de naturaleza, que con comunicarte con un maestro espiritual, que con un ángel, que con un arcángel, ¿no? No es lo mismo y tienen que, tienen que, que, que conocer toda esa gama, ¿no? Yo me recuerdo que al principio cuando comencé, ¿no? Yo aprendí porque, porque ellos me llevaban, venían y me llevaban en viaje astral, entonces me deslobaban del cuerpo con mi cuerpo dulce y me llevaban a sus ciudades de luz, allá arriba en esa ciudad de luz, o a sus vehículos, a los vehículos o naves como se movían donde estaban las llamas. Y cuando yo tenía una duda, que veía que me estaba interfiendo la mente, yo siempre tuve la última el último momento, la, la, la forma de, de esta capacidad que yo tenía de desprenderme con mi cuerpo de luz, irme allá arriba, donde sabía que estaba delante de ellos, los veía a la vez que los escuchaba y comprobaba todas las informaciones que a mí me venían y constantemente ellos me, me, me llevan a esos lugares y compruebo todo, no solamente a través de, del diablo y el discernimiento o los demás, sino a través de estos viajes astrales que yo hago. Yo hago los viajes astrales, después analizo, voy al mundo real a ver si es, si no es, y lo compruebo. Porque en esta era hay que ser un científico de la mente, un científico del espíritu, ya no basta solo llevarse de buenas intenciones o, o buenas ilusiones, ¿no? Entonces, igual que uno cuando trabaja en la sanación sabe... Que las personas no basta con pedir estar protegido, la gente tiene que protegerse creando campos de protección con los, con los mantras, con los chakras. ¿no? no van a decir, no, yo confío, estoy protegido. no es un, Son muy fuertes las energías que se mueven en el astral como para tú dejarlas ir de esa forma tienes que constantemente estar purificando tus cuerpos energéticos, limpiando y tienes que estar constantemente protegiendo. Y, y en el mundo astral no es un mundo de paz y armonía hay una lucha entre la luna y la oscuridad en esa lucha son implantes, son ataques energéticos, son formas de pensamiento son egregores que a todos nos afectan y uno tiene que comenzar a discernir, por eso también enseñamos a discernir, muchas veces tú tienes un, un, un dolor en la espalda vas al médico y no te lo quita nadie puede ser un implante que te han puesto que, que ha crecido, que es muy grande, pero puede ser también un egregor, que es un ente negativo que también envía a los espíritus. Entonces, no estamos todavía en un mundo todo toda luz, estamos en un mundo de polaridad, de lucha de fuerzas, de cruce de fuerzas, de luz y oscuridad, donde uno tiene que aprender a moverse con conciencia, también tiene que conocer cómo funcionan los mundos astrales, los mundos bajos, y que eh, constantemente la luz y la oscuridad están en ese, en ese forcejeo, en esa presión constante. Cuando uno está con los ángeles, sabe que siempre va a ser ayudado. Y también tiene que, que también si uno se siente extraño, tiene que pedirle ayuda. Porque los ángeles están contigo, pero no van siempre a tu lado. Tú tienes, tu caminas solo y tú tienes que aprender a ser un ángel, a elevar tu vibración. ¿Eh? Hay protectores, ¿no?, que te van a acompañar si tú tienes un compromiso de sanación con los médicos espirituales. Si no, no, te dan los, no tienes protectores. Por eso es muy importante que tú quieras servir de verdad a los mundos espirituales para que reciba los protectores. Cuando uno quiere servir de corazón, de acuerdo a la directriz del mundo espiritual de los ángeles, ellos te, asumen, te dan a los protectores, te, te acompañan. O te acompañan los grupos de rescate, que son los que asisten a los espíritus eh, desencarnados, sufrientes, inconscientes, que, que no estar. Lo peligroso no son los espíritus sufrientes que se, que se acercan a ti buscando la luz, sino aquellos seres que tú no ves ni te das cuenta que hay en tu mente, y ellos te manipulan y te inducen con pensamientos a hacer cosas que no deben por eso siempre haz todo con panza, muy armonía ¿eh? y siempre reflexiona todo analízalo muy bien con tu discernimiento y si no, algo no lo ves claro, deséchalo que te vuelvan a dar el comunicado o el mensaje o lo que sea entonces desbloqueando los bloqueos del karma de egrégoras de forma de pensamiento, de bloqueos de nuestros cuerpos energéticos abrimos nuestro cuerpo a la luz por eso, muchas personas antes de ser canales tienen que desbloquear y limpiar sus cuerpos energéticos. El siguiente paso es tener humildad. Tener humildad de, de ser honesto, de no pretender ya ser canal porque quiere la fama y el reconocimiento y que alaben sino que es ser canal porque quieres ayudar al mundo, a la tierra, a los seres humanos, a la evolución de la luz. ¿De acuerdo? Esa humildad de no buscar la fama y sí el servicio primero. Y después, por último, trabajar la rebeldía. Si tú quieres ser un canal, el mundo espiritual te exige una, tiene una forma de trabajar. Y te va a decir, no, no, hay que seguir este proceso. Esto, esto, porque la forma que tiene el mundo de trabajar sus métodos de protección, sus métodos de conexión, sus métodos de iluminación, que son trabajos como meditaciones grupales, como conexiones grupales, son necesarias para mantenerte protegido y elevar tu vibración y para recibir los, los tubos del universo cuanto más acoplado está la mente del grupo, cuanto más conexión mental cuanto más elevación mental más seres elevados de, bajan, seres mucho más de dimensiones más superiores bajan no entonces eh, es por eso que la parte nuestra significa crear esa conexión espiritual y crear esa, esa comunión de mentes comunión de luz, esa burbuja de luz esa, ese círculo de luz para que se puedan acoplar a las mentes superiores. Cuando existe ese círculo de luz, eh, eh, se, nos transformamos en un chakra, en un chakra que le damos energía a nuestro alrededor y nuestra energía se multiplica. Con lo cual las personas que trabajan en un servicio de sanación o las personas que hacen meditación para iluminar espíritus, para servir de corazón y se conectan los tubos de luz, a la vez que están ayudando a las demás personas a, a despertar, a evolucionar, a crecer, a curarse, a la vez que están creando un puente de, de elevación de espíritus, también están acelerando su frecuencia para poder ser generadores de luz. Entonces, el gran paso es transformar en los superhumanos, en, en seres superiores. Y los seres superiores son aquellos que dan luz en todos sus chakras y en su mente. Es por eso que, eh, cuidado con la rebeldía, ¿no? De, 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 eh, cuidado con esa rebeldía, ese orgullo, ¿no? de querer sentirse superior, de querer, de querer aparentar, ¿no? Hay que ser simple y sencillo y hacer capaz de escuchar, demás todo lo que tienen que enseñarte. Entonces, cuando tú ya eh, tienes esos guías claros, esos ángeles, esos seres elevados, ellos te van a indicar el camino para desarrollarte y te van a dar todas las informaciones. Y cuanto más sea tu identificación con, la, con el crecimiento en la luz, con la evolución en la luz, en el amor, mucho más cerca estarán de ellos para servirte podrás ser atacado porque siempre que estemos en la tierra nunca podemos decir que no recibimos energías negativas pero tú rápidamente las podrás eliminar rápidamente te podrás equilibrar no significa que seamos perfectos los, los seres que estamos trabajando en el grupo significa que lo que hemos aprendido a liberarnos rápidamente de nuestros desequilibrios puede ser que podamos tener energías negativas pero las descubrimos en el momento y las eliminamos rápidamente lo importante es que tú aprendas a estar siempre en la luz y a no permitir que ninguna negatividad, que ningún odio, que ninguna rabia, que ninguna soberbia, que ninguna prepotencia te albergue y siempre estés dispuesto a crecer y aprender de los demás seres humanos. Y ante todo, te lleva a sentir en un canal, es aquel que siente la llamativa del Cristo planetario y al sentir esa llamativa del Cristo planetario siente el amor a toda la Tierra, a toda mundo humanidad, a todos los seres humanos. Ese es el amor puro. El amor a la humanidad, el amor como servicio, el amor universal. Y esto no lo vamos a conseguir simplemente meditando con bonitas palabras. O sea, para tú sentir el amor tienes que irradiar luz, ampliar tu sensibilidad y sentir la gente cuando tú le quieres ayudar con tus manos. Cómo siente cosas bellas, cómo todo el mundo hemos pasado por los mismos sufrimientos que él está pasado. Cómo todo el mundo nos gustaría que nos ayudaran, cómo todo el mundo espera una, una palabra agradable, una palabra de ayuda, una ayuda en todo lo que necesitamos. Ahí comienza el amor, servir de corazón. Ahí comienza el amor, transmitir la luz de corazón. Cuando es de corazón, realmente tú eres un campo, una energía poderosa que transmite esa vibración y ayuda a activar su llama trina y su alma. O sea, los canales, la gran misión es activar su llamatrina y su alma para que ellos puedan ser canales también y conectarse con su superior, recordar quiénes son. ¿no? Más del 80% de los seres humanos de la Tierra somos seres, de luz somos seres cósmicos que, que cometimos errores y olvidamos quiénes son, quiénes somos y si estamos aquí en la, en la Tierra intentando regenerarnos y rescatar nuestra angelitud. La Tierra es un planeta de ángeles caídos, de seres bellos que llegaron a niveles muy grandes y que se rebelaron contra la jerarquía o atentaron contra la ley o atentaron contra la vida y estamos aquí en la tierra para elevarnos. Ser canal significa también librarte de tu karma porque a través de la transmisión de esa luz de corazón estamos iluminando espíritus, estamos elevando la vibración de la tierra y trayéndola en toda la ciudad y estamos también ayudando a la conexión, a la reconexión espiritual con todas las personas que hayan dentro de nosotros porque todos los seres humanos han venido a la Tierra para su reconexión espiritual, para reconectarse con su ser superior, con su ser verdadero, con su alma, y recordar que vinieron del mundo de la luz, y es el mundo de la luz su patria, y el mundo de la luz es el mundo de la utopía, por eso cada vez más que nos conectamos con la luz, los mensajes que llegan de los ángeles para guiarnos a renacer como ángeles, a construir un mundo nuevo, un mundo de utopía, y ahí se, y ahí se ve, los seres realmente que trabajan con la luz, trabajan por la fraternidad, por el crecimiento. No sin ningún ego, sin ningún deseo de fama o protagonismo, sino para ser equipo, para crear juntos, para crear espíritus de cooperación, espíritus de servicio. Por sus frutos los conocéis, sus frutos son valores. Es la vibración que transmiten, es la coherencia, la coherencia que vean en sus, en sus mensajes. Y yo creo que por aquí ya es suficiente y como es muy largo, ya ven, no se, puede, no se puede ver todo, pero podemos continuar con sus preguntas y yo les explico lo con detalle, aquello que quieran saber más sobre la canalización. es Solamente esto es el inicio, eso es, un, es una introducción para que vean y podemos ampliarlo en todo lo que quieren y deseen. Entonces ya doy paso al directo para que puedan hacerme preguntas. Gracias a todos, por haberme escuchado, espero que haya aportado un poco más de luz y comprensión en su camino. Es la experiencia ya de 25 años de ser canal, de ser canal y más de, y casi más de 40 años de ser vidente, de conocer y y, y aprender a, a diferenciar y discernir sus energías de los mundos paralelos. Muchas gracias a todos.
0: Gracias a ti Antonio, empezamos con las preguntas Primera pregunta de Beatriz, es de España Pregunta, los ángeles y arcángeles nos escuchan cuando les rezamos ¿Cuál es la diferencia entre los ángeles y los seres de luz?
1: Hay diferentes niveles, entonces primero hay que comenzar a entender Son, Es una escalera que va en ascenso y cada vez es un nivel más, más superior Estamos los seres humanos Después están los suprahumanos, o maestros espirituales. Está, están los maestros los maestros del universo, los maestros ascendidos. Después están los eh, maestros ingenieros biólogos o los que cuidan de la vida en las dimensiones del universo. Después están los avatares. Después están los ángeles. ¿eh? Después están los arcángeles o dioses creadores. Y después están las divinidades o, 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 o espíritus guías de las humanidades. Después vienen los Eloines. Entonces están las divinidades que cuidan de la evolución de los seres humanos y los Eloines que son los arquitectos del universo que son los conservadores y cuidadores de la vida y de la evolución en todas las dimensiones. Los Eloines son los guardianes, ¿eh? los grandes mentores, grandes mentes eh, inmensas que son los que actúan como la jerarquía del cósmica, guardianes de la luz. Mira, los, los arcángeles son seres que son el muro de diamantes que eh, protegen a todos los seres humanos de todas las dimensiones, y son lo guardan los umbrales, cuando un planeta está, está en un planeta inferior que hay guerras, violencia no sufrimiento, como la tierra los umbrales están cerrados y los ángeles guardan esos umbrales están en templos etéricos, desde los templos etéricos tienen montones de, de pantallas de visión Cualquier pensamiento que tú eh, emites para esa, a ese arcángel le llega. Y entonces él lo ve. Y depende de la vibración con lo que emites. Fíjate, si tú, si tú te comunicas con un ángel y tu, y tu vibración es altruista, lo que le dices es altruista, llega mucho más rápidamente. ¿eh? Si tu vibración es muy egoísta, llega menos rápidamente. Entonces, muchas veces cuando tú quieres comunicarte con un ángel y es más egoísta, tú, tú lo que quieres decirle es, la, es el ángel el que hace de intermediado con el arcángel. O sea, a más a más eh, intención más pura, vibración más elevada y más fácil, te conectas con los arcángeles. Te escuchan, te ven. Todas las escuelas espirituales, todos los grupos, todos los grupos de científicos, todos los, los grupos de culturales, todos están ayudados por ángeles y arcángeles, pero especialmente las escuelas espirituales y la religión.
0: Bien. Siguiente pregunta de Sandra desde París, Francia. Pregunta, ¿cómo saber que te estás eh, contactando con tu ser superior o conectando?
1: Eh, te conectas con tu ser superior cuando eh, tú sientas en tu interior que pulsa tu corazón y se expande el amor. Y tu, tu aura se expande. Cuando tu Dios Superior se conecta contigo, hay una vibración y una paz de una manera muy grande. No, no se escucha solo en la mente. Vibra toda tu alma. Y como tu Dios Superior es la, es la parte más elevada tuya, vibra tu corazón. Entonces, tú cuando estés con tu Dios Superior vas a sentir un amor y una vibración en todo tu cuerpo muy elevada, muy bonita, muy suave. Cuando hayan cosas raras, energías y no estés bien, puede ser o no puede ser. Depende. Depende del mensaje y el contenido del mensaje.
0: Marta desde México dice, quiero saber si al comunicarme con los ángeles ellos se conectan con nosotros y cómo saber si nos dan algún mensaje.
1: Evidentemente, si no lo escuchas o no tienes la visión, no te han dado un mensaje. Pero sí a todos reciben la luz y en la luz hay pensamientos. Cuando, por ejemplo, la gente en metafísica invoca los rayos o decreta los rayos, si sí, tiene que estar un tiempo mínimo de decretar, tiene que estar por lo menos media hora para que se manifieste y viene ese, ese decreto. Entonces, en ese decreto va, en, va a encontrar los pensamientos elevados que le vienen en la misma energía que, re, que siente que recibe. O sea, para hacer una buena conexión, tienes que estar por lo menos media hora, 35, 40 minutos. O mantras en sáscrito, que te eleven tu vibración, que acalmen tu mente y expandan, la, equilibren los chakras y expandan tu aura y te activen la llamatrina, o sea, hace falta 35 o 40 minutos. ¿Te respondí ya? Espero que sí.
0: Winston, desde Venezuela, eh, dice, ¿será posible que un ser humano normal, si evoluciona espiritualmente en esta vida, podría convertirse en ángel?
1: Vamos a ver, eh, en ángel te he dicho que es que es un, un, un grado de evolución, son muchos grados, muchos eslabones, muchos peldaños, ¿no? Entonces, la meta de los seres humanos es activar nuestro ser de luz para ser seres de luz con conciencia angélica. Para tú ser ángel, primero tienes que tener la conciencia angélica, y esa es la conciencia de los seres de luz. Eso es lo primero que tú tienes que hacer, pero, eh, pero si tú eres un ángel caído... En esta vida, cuando tú rescates tu conciencia de luz, comenzarás a tener, a tener contacto directo con tu ángel interior que se ha rescatado a sí mismo, o sea, con tu Dios superior. Entonces, esas dos opciones son las que puedes vivir en la Tierra, con lo cual comienza por reconectarte como un ser de luz y a través de él expandir tu luz como una conciencia angélica.
0: Rafa desde España dice, he visto una mantis blanca mirándome fijamente, estaba agachado y tocaba el techo con la cabeza. Podría decir perfectamente que medía 8 metros. ¿Qué quiere?
1: Puede ser positiva o negativa, hay que tener cuidado. ¿eh? Depende, puede ser positiva o negativa. Si siente que es, que es una inversión baja, solamente comunicarse, llamar la atención. Si, si se ha mostrado, lo más común es que no sea negativa, porque si, si, si los, los seres negativos son los que no se muestran, los que se ocultan, ¿no? Cuando un ser ve, si es oscuro, eso no tiene más importancia, porque es un pobre espíritu buscando la luz. Cuando se muestra algo, tú tienes que mirar la vibración y ver si es una vibración armoniosa, no. Normalmente los seres, cuando quieren hacer daño, no se muestran, con lo cual lo que se muestra no es peligroso.
0: Patricia, desde Argentina, pregunta Antonio, ¿hay algún libro que nos puedes recomendar de la lista de tu página sobre el tema? Me encantó, eh, Curación, Esenia, de usted, de usted saludos.
1: Eh, vamos a ver, eh, Rama, en, 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 por ahí en, pues se pueden encontrar los libros de Ramatis, Medionismo, Medionismo de cura, Fisiología del alma, El sublime peregrino, La vida al Marte. Eh, muchos, todos los libros de Ramatis son muy bonitos muy fáciles, pero también puede leer todos los libros de Chicho Xavier, de Cambio Xavier, que están en portugués, que están en todas partes, son muy bonitos, que habla la vida en el mundo, los mundos paralelos, la cuarta dimensión, el mundo astral, y cómo funciona.
0: Winston desde Venezuela pregunta, si los seres humanos contamos con ángeles protectores, ¿son estos mismos quienes protegen a los animalitos, es decir, a nuestras mascotas, gatos, perros, etcétera?
1: A los gatos, perros los protegen, otros gatos y perros, y lo que se conoce como los espíritus de la naturaleza. Entonces, también son los que les protegen, pero si el, si el gatito está contigo, eh, normalmente son los, los seres de luz y los ángeles también los que los protegen, porque, porque está en tu aura, en tu campo energético.
0: Valerio, desde eh, Turín, Italia, si no me equivoco. Pregunta, por, fa eh, por favor, códigos sagrados. ¿Son canalizaciones buenas, justas? ¿Es correcto usarlos?
1: Si son en los números, esos números que hay por ahí se pueden utilizar. Si son códigos en Sáquido también. Si son los códigos eh, en, en, en hebreo también. Y, y los mantras también. Depende del tipo de código. Te he dicho los que te digo que, que puedes utilizar elevan la vibración y te conectan con vibraciones elevadas, con lo cual son buenos. Pero no todos, ¿no? Eso sí.
0: Bien. Eh, Livia desde, desde España pregunta, ¿por qué es tan complicado la conexión con seres de luz? Creí que lo sencillo era más auténtico, eh, donde vibra el corazón.
1: Eh, no es complicado, te estoy diciendo que si vive tu corazón y es de verdad amor puro, y se lleva tu vibración, los estás instigando. El tema es que vibres en la vibración adecuada. Lo que pasa es que una cosa es que te conectes con ellos, y, y con la vibración de tu corazón te conectas con ellos. otra cosa es conocer cómo funcionan los mundos paralelos, cómo funciona la sanación, cómo, cómo funcionan cómo funciona las dimensiones paralelas, y ahí son otras cosas, porque eh, no es lo mismo un espíritu que un ser de la naturaleza, que un diablo que un ángel. No es lo mismo un elemental que un egregor, no es lo mismo una forma de pensamiento que una egregora. o sea, el mundo astral es, son creaciones energéticas y mentales que, que los seres humanos tienen que comprender cómo funciona, igual que existen leyes de cómo tú te, te funciona el mundo físico que te enseñan en la escuela, tú para conocer el mundo astral tienes que conocer sus leyes y cómo funciona, entonces evidentemente vamos a entrar en la cuarta dimensión, pero eso implica que los seres humanos con, con, comprendamos que no es la misma materia, es mucho menos densa, que hay muchas energías, que hay muchas frecuencias, que hay muchos seres ahí y que hoy por hoy todavía hay seres de luz y seres de oscuridad, no todo es luz, con lo cual uno debe protegerse y tener tomar conciencia de, de, de eh, elevar su vibración para estar siempre en la luz.
0: Olga desde Colombia pregunta, desde pequeña escucho que cuando muere un bebé era un ángel que no era para este mundo, ¿es cierto?
1: Bueno, eh, hay veces que hay espíritus que se van antes, ¿no? Se van bebés o cuando son jóvenes, entonces son espíritus que han elegido esa experiencia. Y claro, un niño con esa pureza. Eh, ha venido a, a rescatar su pureza y cuando ha rescatado su pureza ya no necesita vivir más tiempo entonces por eso dice un ángel porque un ángel es un ser puro es una llama pura en ese sentido se le dice o sea los niños son seres puros y por eso dice que son ángeles no sabremos el camino de cada uno pero sí muchas veces experiencia significa para mantener esa pureza un niño que desencarna joven, va a seguir creciendo en el mundo tal y como desencarnó con pureza, va a seguir creciendo como un ser de luz y va a actuar como un ser de luz para los seres humanos de la Tierra. Imagínate qué bonito es.
0: Diana desde España pregunta, ¿cómo saber si estamos acompañados por los ángeles o si están presentes?
1: Eh, ¿Cómo saberlo? Pues primero... Sentirás luz, energía, vibraciones bellas o aromas de flores, o te inundará una energía que te hará entrar una paz tremenda. Todos estos son síntomas de cómo sabes cuando el sangre se acerca. O te llegará un pensamiento bellísimo de hacer una obra de ayuda a la humanidad, o te vendrá un pensamiento de crear una ONG para ayudar al mundo o, o querrás eh, hacer algo, o sea, ellos son puro amor puro turismo puro servicio, pura entrega cualquier energía o pensamiento que te venga con esa vibración es porque te la ha enviado un ángel, un ser muy elevado
0: Catalina desde Colombia dice, entiendo que los ángeles son seres inocentes antes de iniciar nuestro recorrido evolutivo, los seres humanos éramos inocentes, entonces, fuimos ángeles
1: eh, eh, todos nosotros tenemos nuestro ángel, es que eso es otra cosa, o sea que además de nuestro Hijo Superior tenemos nuestro ángel, que es el ángel que comienza la evolución, solo que nuestro ángel también evoluciona como nosotros en la Tierra. Nacemos, los seres humanos nacemos como ángeles del origen, primigenios, y al final nos transformamos en ángeles co-creadores, la evolución consiste en que a través de la ciencia de la vida nos, nos hacemos seres conscientes y mientras los seres humanos hacen seres conscientes para aprender a moderar la energía de los cuatro reinos de la naturaleza los ángeles se transforman en seres copiadores con lo cual eh, los ángeles, tu ángel que es tu, tu ser divino más elevado tu, 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 padre, madre, tu padre madre está participando en la creación de los mundos de la tierra de las plantas, de, de la naturaleza está trabajando por la evolución del planeta con su luz o sea, sé que tú además eres un ángel los avatares son aquellos seres que han, se han fundido con su ángel y con el Cristo cósmico por eso son Cristos cósmicos
0: Erika desde México pregunta ¿cómo le hago para contactar a mi ángel de la guarda? ¿cómo se para
1: contactar a tu ángel de la guarda? bueno, mira vas a tu habitación eh, eh, y comienzas a estar en silencio, repites yo soy el que yo soy, en silencio, en silencio, yo soy el que yo soy, hasta que sientas que todo tu cuerpo se acalma, todo tu mente se acalma y tu corazón comienzas a sentir un profundo amor. No sé cuánto tiempo tardarás, puedes tardar media hora, una hora, tres horas o cuatro, pero al final lo conseguirás. Quiero otra fórmula, coges... Y te ponen solfegios y estás tres horas hasta tu mente y tu cuerpo se inunda de la vibración de armonía, de paz y tu mente se acalme. Solamente a través del vacío de la mente y la paz interior puedes contactar con tu ángel. ¿Quieres otro camino? Con, coge mantras, tírate una hora, dos o tres, cantando mantras y sintiendo las cosas bellas que quieras hacer por el mundo, sintiendo, sintiendo toda la belleza de las personas, vibrando en valores, en belleza, eh, en servicio y comienza a irradiar salud a todos los seres humanos intentando ayudarles hasta que, en un momento dado, sientan una vibración muy fuerte en el interior, una, una luz que llega a tu corazón, una luz que llega a ti, es el tubo de luz que decía, y ahí está tu ángel.
0: Natalia desde Colombia pregunta, Antonio, ¿es necesario tener el chakra del tercer ojo despierto o abierto para poder canalizar a los ángeles?
1: Eh, no tiene nada que ver eh, el, el, el tercer ojo con, con la canalización y además el tercer ojo es natural, eh, hay que iluminarlo, normalmente uno tiene que elevar su luz, lo, lo que realmente poco a poco desenvolver, desenvolverá el cuarto ojo, que es el, el, el ojo de la luz, pero no hace falta ver, ver, tener la evidencia, lo que hace falta es estar vibrando en la pureza, en el amor y en la luz como te he dicho. Y después seguir un desarrollo, poco a poco, hasta que surja también la evidencia. Pero al principio es aprender a conectarte con la luz, con tu luz interior, con el amor del corazón de la Tierra y aprender a estar en, ese, en esa amor y en esa luz. Y después la vibración se irá desarrollando. Cuando tú trabajas en un grupo de sanación, participas en él, ya tienes unas dieticias, tiene una protección, están las egregoras de Los Ángeles ahí presentes, porque es un trabajo creado por ellos, tienen la certeza de que recibes una ayuda mucho más intensamente y te acercarán mucho más a, a, a la luz de los ángeles.
0: Carmen desde Colombia pregunta, ¿qué beneficio puntual trae este contacto con los ángeles?
1: El reconocerte un ángel y a través de él aprender a vivir en armonía y paz con todos los seres humanos, sí. a curarte y, a, y descubrir la grandiosidad que eres. Un ángel, eh, Un ángel en proceso de despertar. O sea, un ángel que ha venido a rescatarse a sí mismo para ayudar a la humanidad. En el momento que te despiertes y ayudes a la humanidad, sentirás un gozo, una felicidad y una luz maravillosa. La luz que tu alma siempre tiene.
0: Y en siguiente pregunta de, de Risa desde México. Pregunta, si puede canalizar a mi ángel o ángeles, preguntarles por qué me cuesta tanto salir adelante y siempre estoy cansada, ¿acaso tengo muchos bloqueos? ¿Qué hago?
1: Evidentemente tienes bloqueo en tus chakras, tendrás ten, ten forma de pensamiento que interferirás, tendrás energías que acumular del pasado de sufrimiento o de otras vidas, esos bloqueos tienen que limpiarlos para poder elevar tu vibración. O sea, todo eso, cansancio, es, es pérdida de energía, bloqueo de energía en tu interior, bloqueo en tu kundalini, en tus chakras, en tu mente. Evidentemente hay que liberarlos. ¿Cómo? Lo que te he dicho anteriormente, de con los orfegios, con los mantras, eh, con los decretos, conectándote con las llamas. Yendo a grupo de sanación, yendo a recibir sanación, todo eso.
0: María Leonor, desde Guadalajara, España, dice, por favor, ¿qué dicen los ángeles sobre las personas que se dedican a ¿Qué dicen sobre las personas que llevan su cuerpo tatuado?
1: Nada, es un problema más eh, físico, no dicen nada absolutamente, y pensar que la gente piense que tú te tatúas te tatuas tu cuerpo y te lo transformas en un mandala, y esas formas... Emiten y captan energías. Si ese tatuaje es una forma armoniosa, bella, de, de un mandala positivo, te transmite, te atrae energías positivas. Pero si ese mandala no es una forma bonita, estás atrayendo energías por la forma, esas ondas de forma de, que tú has dibujado. Por eso, si te dibujas algo, dibújate una onda de forma de armoniosa, una forma celta, una forma de algún dibujo que te transmite vibraciones positivas, bellas.
0: Lucía, desde Uruguay, dice, la ayuda de los ángeles frente a nuestros pedidos, ¿qué tanto teniendo en cuenta que tenemos un contrato ya preestablecido por nuestra esencia?
1: Eh, Tienes un proyecto de ayuda a tus seres queridos, preestablecido no hay nada, tú puedes cambiar muchas cosas, pero normalmente los ángeles son lo que guía la evolución de los de los seres humanos en el mundo físico en el mundo astral. O sea, en, todo, en toda escuela espiritual, en todo centro de sanación, en toda religión, hay ángeles guiando a esos grupos de seres humanos. Y ellos, ellos enseñan y orientan eh, cómo ayudar a los seres queridos. ¿eh? Entonces, eh, a grupos de rescate o son llevados a hospitales espirituales, o ciudades de luz, todas ellas son dirigidas por ángeles. Con lo cual es la ayuda. Los ángeles son los que guían la evolución de la Tierra y la evolución de la humanidad en el mundo físico y en el mundo astral.
0: Ángela, desde Colombia, eh, dice, ¿cómo salir del, de las cárceles interiores autoimpuestas que impiden que la vida evolucione? ¿Qué es no que es la felicidad?
1: Sí, la pregunta se cortó un poquito, no escuché la pregunta, puedo repetirla.
0: Sí. Ángela eh, desde Colombia dice, ¿cómo salir de las cárceles interiores autoimpuestas que impiden que la vida evolucione? ¿Qué es fluir? ¿Cómo aprender a discernir? ¿Cómo identificar el propósito de la vida que es la felicidad? Tienes bueno, cinco pero, puntos no sé, no, no, entiendo muy bien yo la pregunta si es
1: preguntas uno... pero todo eso es lo que estoy explicando en los diferentes ejemplos O sea, uh -huh.
0: tienes
1: que conectarte con tu corazón eh, tienes que conocer más cómo son las leyes espirituales tienes que descubrir lo que eres en la vida entonces eh, eh, tienes que crecer tienes que leer, tienes que meditar tienes que cuidar de tu cuerpo tienes que llevar una alimentación equilibrada tienes que vivir en armonía con la naturaleza tienes que estar en paz y no tener rencor para nadie es que todo es eso, la base así
0: es, vamos ya con las últimas preguntas, a ver cómo está en chat eh, Ana desde España pregunta, a veces me levanto con cardenales y me han dicho que es porque ayudo a seres desencarnados a marcharse y algunos se resisten eh, ¿no tienen libre albedrío?
1: De lo que yo no entiendo es qué significa pedir cardenales, si es físico los seres del mundo están no generando nada físico Dale. Si es, si es, si son cardenales físicos no tiene nada que ver es algo, algo que, que tiene en su cuerpo. pero Porque normalmente, si es una cosa del astral, será una sensación, malestar, una una sensación rara, mala, no buena, pero no, no normalmente normalmente no tendrían por qué ser cardenales. ¿eh? Eh, y no, lo sé, es que, se, que, se, que es, es algún problema de implantes o algo que ya tiene. ¿no? ¿De acuerdo? Si es físico, no tiene nada que ver. Normalmente, puede haber excepción, pero normalmente no tiene nada que ver.
0: Bien por último, eh, Yamina desde Argentina, dice ¿qué significa haber tres noches seguidas, algo como si fuera una avispa muy cerca mío, querer tocarla y despertarme como si no estuviera dormida?
1: Eso es un ente, es un ente del astral, es un bicho astral. <risa> igual que existen bichos físicos, existe bicho astral, es un ente, puede ser creación mental de seres, o puede ser algo que exista, igual que existen bichos en el mundo físico, también existe el mundo astral. Nada más, solo que está percibiendo eso. Un ente eh, tiene que ver si se siente bien o se siente mal. Si se siente mal, se siente mal eh, la sensación de malestar es un ente negativo. Y si no se siente mal, pues lo deja ahí, no hay ningún problema. Seguramente está queriendo interferir en su energía si, si se siente ya mal.
0: Bien, agradecemos... Antonio Cerdán, esta información que ha compartido con nosotros y a todos vuestra importante participación. Son miles de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países, como por ejemplo República Dominicana, Holanda, Colombia, España, Argentina, eh, Pakistán, Francia, Venezuela, Portugal, México, Estados Unidos, Italia, eh, recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en MindaliaTelevisión.com, en la sección de conferencias en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales dejamos estos último instante para el invitado de hoy Antonio, últimas palabras de despedida para ti
1: sí muchas gracias a todos el camino de crecimiento de luz es un camino bonito miren su interior miren la belleza que traen la luz que traen y, 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 y decidan el, como la meta más grande de su vida, cultivar esa luz muchas gracias a todos y hasta otra oportunidad Gracias a Mindalia por haberme ofrecido esta oportunidad. Muchas gracias también.
0: Hasta la próxima. De a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.